0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia con Lorena
1: Peberengo. Muy bienvenidos al episodio 36 del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar ¿Por qué es importante aprender y enseñar educación financiera? Antes de comenzar los invitamos a sumarse a este ciclo Pueden escribirnos chicos, arroba gmail.com también pueden contactarnos por Instagram allí nos encuentran como explorador de los chicos y explorador guión bajo cultural los convoco a ser parte de esta comunidad, pueden compartirnos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos Uno de los temas a explorar que nos han solicitado por mail los seguidores de este canal es la relación de los chicos con el dinero. Muchos de los que nos han escrito nos compartieron que les hubiera gustado que sus padres les hablaran del vínculo con el dinero cuando eran chicos, ya que de grandes se encontraron con muchos interrogantes en relación al manejo de las finanzas. Nos cuesta hablar con los chicos de dinero, perdiendo de vista que atravesará sus vidas en un futuro no muy lejano y deberán tomar decisiones con él. Warren Buffett, uno de los más grandes inversores del mundo, ha destacado en varias oportunidades que a veces los padres esperan a que sus hijos ingresen en la adolescencia para explicarles cómo administrar el dinero, cuando podrían empezar cuando sus hijos están en preescolar. Hay estudios que sostienen que ya desde los 4 o 5 años los chicos han desarrollado los conceptos básicos relacionados con el dinero. Claro que luego... Hay que acompañarlos para que desarrollen habilidades para administrarlo. En este episodio nos proponemos conocer cómo es la relación hoy de los chicos con el dinero, cómo invitarlos a ahorrar, en qué instrumentos pueden invertir, qué desafíos tiene la escuela en la enseñanza de las finanzas, cómo podemos acompañarlos en el camino de la educación financiera. Claudio Suchoviki. Es el invitado de este episodio. Claudio Suchovicki es licenciado en Administración y tiene un posgrado en Finanzas. Es director académico de Finanzas de la UADE y secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Analista financiero y conductor de varios programas de radio y televisión. Es columnista del diario La Nación, del canal Todo Noticias del programa Vuelo de Regreso de FM Millennium y es autor del ciclo de podcast Sucho Topics en Huitócar. Impulsó junto a las principales entidades del mercado de capitales de Argentina un programa para jóvenes del secundario con el objetivo de promover la cultura financiera en las próximas generaciones. Conocido como Sucho, es considerado un pedagogo de las finanzas. Claudio Suchovicki, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
0: Gracias Lore, ante todo un honor formar parte de tu podcast en este caso y que también te identifiques con el tema de educación financiera. Así que para mí un placer y gracias por la confianza, gracias por convocarme.
1: Es un honor recibirte, estamos muy agradecidos de que seas parte de este ciclo. ¿Cómo describirías la relación de las nuevas generaciones con el dinero?
0: Es muy difícil describir la relación de las nuevas generaciones con el dinero. Primero porque la velocidad del cambio de las generaciones fue o es abismal. No es lo mismo una persona de 30 años, de 20, que de 10. Es más, hay más distancia entre una persona de 20 y una persona de 10 que quizás entre vos y una persona de 30 años. Más distancia financiera. Pensa algo. En el 2009, por ejemplo, no, no existía WhatsApp. En el 2009... No existía blockchain en el 2009. No existía Spotify, Airbnb, no existía Booking, no existía Uber. Toda esa economía colaborativa cambió a la nueva sociedad de propietario a usuario. Quieren ser usuarios, se sienten más libres, alquilando por día, tomando por día y no comprometiéndose a largo plazo. Pero ese cambio fue abismal en los últimos 20 años. Es más, creo que en la pandemia aceleró más aún ese proceso. De hecho, hay chicos de 12, 13 años, que no salen de su habitación y que viven una vida virtual mucho más feliz o más... se sienten más identificados que con la vida real. Yo quizás de chico me pasaba, ¿no? Que me imaginaba ser el mejor cantante o el mejor jugador de fútbol. Después en la cancha era un desastre, pero me imaginaba que hacía seis goles por partido. Y mi mundo imaginario era mejor que mi mundo real, en ese caso. Bueno, ahora pasa, pero con mucho más facilidades. Y ese cambio generacional presenta un desafío enorme con el dinero, la necesidad del dinero para otra cosa, pero también por lo efímero, lo volátil, en qué consumen los chicos de hoy. Por eso te diría que la generación, si te quiero ser profundo en esta, en esta respuesta, que la mía era una generación que su relación con el dinero era de propietario, porque lo propietario, ser propietario te garantizaba estabilidad, techo propio, obra social. Eh, ...mantener tu mismo empleo durante mucho tiempo... ...eso era lo que te daba estabilidad... ...porque mis padres o, o la generación anterior... ...eran nómades, venían de una guerra... ...venían de un lugar y la estabilidad era un mérito... ...en los chicos de hoy... ...esa percepción es completamente distinta... ...pinta viajar para ellos... ...no aferrarse a un lugar, tener una propiedad... ...comprarse un auto... ...es sentirse libre de mochilas... ...cambian de trabajo de acuerdo a su estado de ánimo, y no le tienen tanto miedo al futuro. Quizás es tan largo su futuro que no le tienen tanto miedo. Creo que hay que conceptualizarlo de esa manera. ¿no? Hoy, un año en un chico representa muy poco del resto de su vida, un año en nosotros representa mucho tiempo.
1: Contábamos en la apertura que Warren Buffett ha relatado más de una vez que muchos padres comienzan a hablar con sus hijos del dinero cuando son adolescentes. Y él dice que podrían comenzar los cinco años porque ya a esa edad han incorporado los conceptos básicos del dinero. ¿A partir de qué edad vos crees que es conveniente comenzar a hablarles a los chicos del dinero? Es muy
0: interesante el ejemplo que pones de Warren Buffett y te lo voy a cambiar. Primero porque, es verdad, no habría una edad-inicio sino la realidad de cada uno. Y yo siempre pongo que en economía todo eso se fija por las carencias que tiene cada uno. De hecho, la economía es la ciencia que estudia la escasez y la política es tomar las medidas adecuadas para resolver o para distribuir o para cambiar esa realidad de escasez. Pero las cosas valen de acuerdo a su escasez. Si yo soy más amplio en ese concepto, te diría que muchas de nuestras sensaciones económicas tienen que ver con las carencias que cada uno vivió de chico. No es lo mismo las carencias de comida o las carencias de no tener el auto que tiene el vecino o no tener los juguetes que le compraban. Bueno, todas esas carencias definen mis ambiciones futuras o mis necesidades futuras. Y creo que eso sí se forja en los primeros años de vida de cada uno. Ahora bien, déjame jugar con otro ejemplo de Warren Buffett para entender qué es lo más importante, a mi gusto, de transmitirle a un chico de 5, 6, 7, 10, 15, 16 años. Y Warren Buffett lo hace con chicos de 15 años, más o menos. Él va a un colegio, cuando están terminando la secundaria allí o, o el segundo, y le pregunta a todos los chicos que si cada compañero de ellos es una acción, como si fuese una empresa, ¿en qué compañero invertirían de cara al futuro? Esos que vos decís, a este le va a ir bien, es tan bueno que le va a ir bien y yo quiero invertir el 10% de mi patrimonio en él. Entonces él le pregunta a los chicos quién representa de sus compañeros esa figura, que cada uno piense en uno. Una vez que lo tienen pensado, él le pregunta, no me digan el nombre, solo díganme por qué eligieron, qué atributos le vieron a esa persona que hoy a los 15 años ustedes están dispuestos a invertir el 10% de sus ahorros en él porque saben que va a llegar y va a ser exitoso. Los adjetivos empezaron a surgir entre los chicos porque es inteligente, porque es perseverante, porque lucha, porque es honrado, porque escucha, porque trata bien a la gente, porque es un buen comercial. Y después pregunta, ¿Y por qué cosas ustedes creen que alguien va a fracasar? Si yo les digo ahora, pueden venderse en alguien que creen que va a fracasar. Es decir, yo vendo porque generalmente cuando esta persona sea grande va a tener menos que hoy y yo voy a ganar porque va a valer menos que hoy. Y todos dicen, sí, sí, yo sé a quién le va a ir mal. A ver, díganme los atributos por qué les va a ir mal. Y eligen, soberbio, egoísta, que no comparte, mala persona. Entonces Warren Buffett los mira y le dicen ven, acá tienen la clave del éxito futuro. Ustedes son el dueño del 100% de sus acciones. Ya sabes cómo tenés que ser para tener éxito. Si sos un soberbio, si sos arrogante, si sos egoísta, si no compartís nada, es probable que llegues a tener algo pero solo, no lo vas a disfrutar, vas a tener que hasta comprar o pagar para tener amigos. En cambio, si sos colaborativo, y bueno, obviamente inteligente, luchador, perseverante, todo lo que decían, es muy probable que llegues. Entonces, me parece que antes que nada hay que enseñarles a tener buenas conductas. Porque no es solo dinero, porque el dinero lo puedes gastar si vos obtuviste dinero de mala manera, quizás lo tengas que gastar en abogados o lo tengas que gastar en divorcios o lo tengas que gastar en, no sé, en, en lo que fuera. Es tratar de aprender a convivir con ese dinero, que es una herramienta más. No sé, se me ocurría ese ejemplo de Warren Buffett.
1: ¿Y qué consideras importante...? transmitir en una conversación sobre el dinero? A mí se me ocurre, por ejemplo, enseñarles a identificar las necesidades frente a los deseos, por ejemplo.
0: Y quizás insisto con lo mismo en esta, en esta pregunta. Eh, es importante transmitir que las finanzas no son malas, ni son difíciles. Es una expresión humana. Es una necesidad de administrar bien el dinero. Por ejemplo, ¿Para qué me sirve entender de finanzas o para qué me sirve entender algo de economía? Siempre insisto con lo mismo. Yo voy a comprarme algo en cuotas. ¿Me conviene comprarlo en cuotas? A ver, estudiemos. Si hay una heladera que vale 10 mil pesos o una PlayStation que vale 10 mil pesos, para poner un ejemplo, y me la venden en 12 cuotas de 1000, la cuenta rápida es que yo voy a terminar pagando 12 mil, ¿no? 10 cuotas de 1000, 12 mil. Pero de contado valía 10 mil. ¿Cuánto pagué? ¿20%? ¿Me conviene o no me conviene? Pero ¿sabés qué no? No pagué 20%. Pagué casi un 30 y pico por ciento de tasa de interés. ¿Por qué? Porque no es que me prestaron los 10.000 por un año. Yo el primer mes ya devolví mil, al segundo mes devolví mil, al tercer mes devolví mil. Por lo tanto, esa cuenta, tengo que aprender a hacerla para ver si me conviene. Comprar de contado, comprar en cuotas, comprar de qué forma. Entonces, a la hora de hablar de dinero, de transmitir alguna conversación sobre dinero. No es solo el dinero en sí, sino lo que estoy comprando con ese dinero. Si estoy calmando una ansiedad, si estoy comprando una moda, si eso va a perdurar en el tiempo. Hace muchos años escuchaba un discurso de, de un periodista que se llamaba Hugo Guerrero Martínez y él decía diferenciar la tristeza que te da no comprarte algo necesario a no comprarte alguna cosa. Que a veces... Pasa en el tiempo. ¿Cuánto quise tener un par de zapatillas que ahora lo veo ahí tirado y no lo tengo más? Bueno, aprender a darle ese valor a las cosas me parece que es una conversación interesante.
1: ¿Cómo les enseñaste a tus hijos que hoy son jóvenes a administrar las finanzas? ¿A qué edad comenzaste a hablarles? Que pueda servirnos como ejemplo para aplicar en casa con los chicos.
0: Y ¿Enseñarles finanzas? A los hijos es, es muy, muy particular, ¿no? muy, muy personal. Yo soy de religión judía y nosotros festejamos como fiesta muy importante el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, si es una mujer de las chicas a los 13 y 12 años respectivamente. Que es al contrario, cuando nosotros en nuestra tradición el chico está en condición de decidir por sí solo. qué religión en este caso es ese compromiso a los 13 años y otras tantas, porque es. Obviamente, esta tradición se arrastra de mucho tiempo y antes, 13 años, en una vida promedio de 30 y pico, era entrar a la adultez. Y esta es una manera. Nosotros lo que hacíamos era juntarnos todos los viernes y mi condición, ellos iban al colegio y yo les pagaba eh, por semana como un, una, un salario para que compren la comida todos los días en el colegio. Entonces yo les impulsaba que tenían que ahorrar dos gaseosas por semana. ¿Para qué? Para que si esas gaseosas, ese ahorro, que en vez de tomar gaseosa tomen agua o lo que fuera, esas dos gaseosas por semana representaban, no sé, a valor de hoy 500 pesos. 500 pesos por semana por 252 semanas que tiene, 252 días que tiene el año, iban a ahorrar tanta plata por año. Capitalizados al 10% anual, ellos iban a poder comprar un departamento eh, cuando tengan miedo. Yo le llevo 30 años promedio. No es, no es un milagro, es eh, interés compuesto. Eh, piénsenlo y háganlo. Si todos los meses agrego 500, todos los días 500, 500, 500, 500, 500 y lo capitalizo al 10 anual más los intereses de esos 500, 500, 500, a largo plazo se hace una, una masa importante. Entonces es el concepto de ahorro y el concepto de invertir ese ahorro. Porque lo primero que uno tiene que enseñar es que ahorrar es sacar plata de circulación, invertirla es volver a ponerla en el sistema. Si yo ahorro y la pongo en una caja de seguridad o la pongo en un chanchito, eh, bueno, no, no se acumula, o sea, se, se acumula el ahorro, pero no me genera intereses ese ahorro. Entonces, la inversión es trasladar ese ahorro en una inversión productiva. Cuanto más productiva, cuanto más empresa, cuanto más genere utilidad, mejor va a ser. Entonces, ¿ahorramos en qué? En empresas que a ellos consumen cosas que les gustaría ser socios. Ejemplo, les gustaba, obviamente, Apple, les gustaba Mercado Libre. En aquella época, nosotros empezamos en el 2009... Iban ahorrando, ahorrando, ahorrando. Si a la empresa le iba bien, se iba capitalizando. ¿Y por qué le iba a ir bien a la empresa? Porque ellos consumían esas cosas. ¿Por qué no le va a ir bien si todos los chicos consumen de eso? Te voy a contar una anécdota. Yo una vez llevaba a uno de mis hijos eh, al colegio. Entonces en el medio me grita, papá, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo me asusté porque me quedé quieto. Me mire con el celular en la mano y me dice, es que en la plaza hay un Pokémon. Estaba buscando Pokémones. Yo le di un sermón de 10 minutos diciendo que hace ah, una persona en aquel momento 16 años buscando Pokémones con el celular. Me dice, papá, ¿a vos qué te gusta tanto el mundo financiero? ¿Por qué no te fijas quién fabrica este juego? Porque estamos todos los chicos dependientes de este juego. Está buenísimo. Es hasta adictivo. Estamos todos jugando buscando Pokémones. Bueno, era Nintendo. Y la acción de Nintendo voló. Y desde ese día yo le decía a los chicos, che, ¿qué buscamos hoy? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, esa es la metodología. Entender lo que está consumiendo la gente, las empresas que fabrican lo que está consumiendo la gente, de paso le enseñás lo que es la sociedad de consumo, como mucho de esto se fabrica también para que no caigan en engaños, e invertir en lo que realmente eh, la gente quiere consumir. Salud, sustentabilidad, entretenimiento, educación, todo lo que hoy es un buen negocio, obviamente a largo plazo es bueno ser socio de ellos. Bueno, y así aprendimos. Con una ventaja, aprendieron mucho en la sociedad de consumo, aprendieron mucho el concepto de ahorro. Algo que sí le puedo explicar a alguien que lo haga mejor que yo, es no pasarse del otro lado. No decir, bueno, no voy a no comamos afuera o no salgamos o no vayamos al cine para ahorrar esta plata para comprar más acciones. No. Porque tiene que haber un equilibrio entre lo que uno ahorra de cara al futuro y la vida del presente. Porque si la vida del presente es amarga, tampoco me van a dar muchas ganas de futuro. Entonces, Siempre es bueno al menos tener un 10% pensando en el futuro. Es más, yo diría, esto lo decía un libro que era el más rico de Babilonia, que el secreto era, de lo que cobre, lo primero que hago es 10% para ahorro. Lo segundo que hago, recién ahí empiezo a ver qué gasto. Y si me queda algo, recién va ahorro. Pero lo primero es como me, le pago un salario a mi futuro. Eso va ahorro capitalizándolo, no, siempre invirtiéndolo. Con el 90% del restante, vivo. Y si además me sobra algo porque tuve un buen mes, eso también capitaliza ahorro. Pero bueno, más o menos tener esa, esa conducta de poder hacerlo.
1: ¿Y en qué instrumento sugerís hoy ahorrar?
0: Hablando de instrumentos, depende de la edad, pero como estamos hablando de los más jóvenes, y yo siempre diría en empresas, en empresas de, que producen cosas que vos querés consumir, eh, lo más grande es quizás sí una renta fija, un bono, un plazo fijo, algo que te dé algo más asegurado porque necesito ese capital. Cuando vos sos joven, tenés lo más lindo que tiene la vida, que es el tiempo, y ese tiempo te da revancha. Yo puedo, un, un chico se puede equivocar y tiene revancha, cambiar de carrera, eh, no sé, de, de, de todo en la vida. En la medida que vas creciendo, tenés más para perder y se te hace más difícil eh, cambiar. Entonces, como instrumento, obviamente, acciones de empresas. Repito, de las cosas que vos consumís, si yo lo con los chicos de hoy, obviamente, todo lo que es sustentable, porque a los chicos les gusta eso, creen en eso, en una vida sustentable, pagan más caro por comida sustentable, entretenimiento, que decía antes, compran vidas en Candy Crush, compran vidas en juegos, el entretenimiento rinde, porque hay chicos que están todo el tiempo jugando y consumen eso, salud, estética, educación, porque se entiende mucho que, que la educación es una inversión. Entonces, bueno, también uno puede estar del otro lado. Pero es eso, ¿no? Como instrumento, más que nada en acciones.
1: En algún momento señalaste que era interesante invertir en la moneda que regía el país en el que a uno le gustaría vivir. ¿Seguís sosteniendo esta idea?
0: Sí, dentro de los instrumentos también en la moneda que uno invierte, ¿no? Porque sí, a mí no se me ocurre dejar pesos en una mesa de luz porque sé que se descapitalizan por inflación. Con 100 pesos hoy compro el 10% de lo que compraba con 100 pesos hace 10 años, en serio el 10%. Cambio el dólar es dólar, entonces una regla de tres simple que siempre escuché es invertir en la moneda, no solo una moneda estable, sino de países donde irías a vivir a los que les crees. Eh, yo no, 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 no ahorraría en rublos, no ahorraría en moneda iraní ni ahorro, no sé, en yuanes. Sí, en dólares, puedo pensar en, en euros, en, en países donde respetan esa moneda donde cuidan la moneda y donde tienen, son aceptadas globalmente. Si yo voy con pesos a cualquier lugar del mundo, no me los van a tomar. Dólares sí, te los toman en cualquier lugar del mundo. Vayas, vayas a, Vas a Madagascar sacas un dólar y todo el mundo sabe de qué se trata. Sacas un real y no sé. Entonces, eh, desde ese punto de vista, sí. Pensar en la moneda, sobre todo cuando uno piensa a largo plazo, en, aquellas que, en aquellos países que respetan las reglas del juego y que respetan la propiedad privada.
1: ¿Cuánto crees que enseña la escuela en relación al manejo de las finanzas? En la escuela
0: no se enseña bien finanzas. Es más, hay un prejuicio contra las finanzas. Un mal prejuicio. ¿Por qué? Es como que la plata está mal, como dedicarte a finanzas es no tener valores. Y al revés, te forja valores. Porque las finanzas, como te decía el ejemplo de Warren Buffett, es exaltar los buenos valores a largo plazo. Porque crear una compañía, hacer un buen negocio, lo hace cualquiera. Perdurar en el tiempo es otra cosa. Y para perdurar en el tiempo necesitas saber profesionalismo y manejar bien tus finanzas. Porque si te quedaste sin energía en el medio, no vas a llegar. Entonces las finanzas son necesarias. Es un sistema de inclusión. Es un claro sistema de inclusión. Porque en el fondo, una buena administración de finanzas en consumo es esencial. Lo hablábamos antes con pagar en cuotas o no pagar en cuotas. Pero tener acceso a una tarjeta te da descuentos. De un club La Nación, de una estación de servicio, de un supermercado. Eh, aprender cuándo comprar de acuerdo a los descuentos de las tarjetas. Aprender, yo te, una vez te contaba un ejemplo que, que fui alumno, eh, no, no, no se me ocurrió a mí, me encantó. Cómo enseñarle educación financiera a un cartonero. Porque la logística es esencial y es parte de la educación financiera. Si vos podés ahorrar 20 minutos en la logística de donde, cómo recorren las calles. Cómo te conviene ir en qué sentido, el tránsito, no tránsito, porque si vas con la carreta, con el tránsito en contra, con el tránsito a favor. Cómo te conviene atravesar avenidas, de qué parte, si con semáforo, sin semáforo. Todo eso es logística y la logística es uno de los rubros de las finanzas, que es muy interesante tenerlo en cuenta.
1: ¿Y crees que la materia de finanzas se va a incorporar en la currícula escolar, en la escuela primaria?
0: Mira, sí, eh, es más, es dato, no es que es un deseo. Ya en la ciudad de Buenos Aires eh, las finanzas personales pasan a ser obligatorios en séptimo grado. Y es obligatorio. Antes era voluntario. Había talleres y era voluntario. Y eso dependía mucho del profesor de turno. Pero en este caso también obliga al profesor a, a poder transmitir, a hablar de plata, que no te genere culpa el dinero. Es más, incentiva a emprender. Mira, es muy común, es muy común que en los colegios te enseñen contabilidad antes que emprender. Y vos decís, no, entonces, bueno, la contabilidad, pero la contabilidad es después, o controlar antes que emprender. Primero tenés que generar la riqueza, después la contabilizas. Entonces, hay como un resquemor en eso, y es muy necesario llevarse bien con las finanzas. ¿Qué significa para nosotros una suba en la tasa de interés? ¿Qué significa para nosotros una baja en el precio de la soja? ¿Qué significa para nosotros una suba en la tasa en los Estados Unidos? ¿Por qué todo está atado? Finalmente estamos globalizados y somos ciudadanos del mundo. Todo eso sí lo tenés que aprender de chico, porque es tu relación con el mundo exterior. Así que festejo, sí se va a dar. Yo siempre cuento una anécdota que, que cuando empezamos a, a trabajar en esto y yo llevaba un jueguito con efectivo, entender que los chicos de hoy ya no usan el efectivo como moneda de pago, usan un QR o una aplicación, eh, un sistema de pagos. Esa relación con la tecnología, que el celular es un banco, también es un aprendizaje para nosotros conjuntos, profesores y alumnos. Porque hay muchas cosas que nosotros todavía no nos adaptamos. Fíjate cuando fue la pandemia y había gente haciendo cola para sacar la plata del eh, cajero automático. Decías, ¿para qué? ¿Cómo? Bueno, todo eso eh, me parece que es necesario empezar a, a familiarizarse. Muchas cosas están, pero si no solo llegan los que tienen familias de ricos o familias que tienen acceso, pero los que no tienen acceso tienen que aprenderlo para después poder convivir con ellos eh, y para poder tener ideas. Si no, el, el que ve plata en su casa entiende lo que es la plata, pero el que no tiene plata y tiene la carencia tiene que saber cómo se logra. Repito, con la buena predisposición de saber que emprender está bien y que haya gente que emprenda es lo que ayuda a que en el futuro haya contribuyentes, que den empleo, que progresen, que generen, inventen cosas que la gente quiere usar Imagínate cómo nos simplificó la vida que haya existido un Steve Jobs o un Jeff Bezos que produjeron cosas que hoy nosotros estamos utilizando o Mark Zuckerberg sin ir más lejos que nos podamos comunicar eh, a través de un celular o a través de una aplicación eh, o informar a través de Twitter. Eh, así como el que inventó la electricidad, como el que inventó el ferrocarril, como una vacuna. Eh, nada, que nos salvó vidas nos, salvó, nos hizo convivir mejor Nos hizo salir de la pandemia antes Bueno, todo eso es emprender Eso también es economía Eso también es finanzas Y hay que mostrar el lado bueno de eso ¿no? Que el empresario es malo Y eso es educación
1: ¿Cómo podés explicarnos de manera sencilla Estos negocios como el de las criptomonedas? Que ya es un tema que en formato taller Brindan escuelas de nuestro país Para introducir a los chicos en el tema y a muchos les resulta complejo, a los padres también.
0: Las criptomonedas es un mundo apasionante, pero nuevo. Va, No tan nuevo, nació en el 2009. Pero me parece que hay que ir atrás de eso, que se llama blockchain. Es como Blockchain es como internet en nuestro momento. Y la cripto es como la .com, no van a quedar todas. Hay como mil criptomonedas, no van a quedar todas. Van a quedar pocas, como nos pasó con las .com. Antes de Google estaba Altavista, la Icoterra, Yahoo. Bueno, quedó Google. Y es buenísima. Pero antes había un montón. Y acá vamos a tener que aprender lo mismo. ¿Por qué? En las generaciones nuevas, eh, pensá que el dólar es pasivo del Banco Central, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si yo ahorro en Yuanes, es pasivo del Banco de China. Si ahorro en reales es pasivo del Banco Central de Brasil. Y si ahorro en pesos es pasivo del Banco Central de la República Argentina. Ahorrar en una moneda es pasivo de un país. En cambio, ahorrar en oro, en una materia prima, y en este caso una criptomoneda que tiene una emisión estandarizada, no se puede emitir más, es reserva de valor, porque no es pasivo de ningún país. Y no es que pueda... Oro tengo que ir a buscarlo. Y una cripto, como tiene un algoritmo que no se puede emitir más que un valor, creo que son 2.000 millones, bueno... No hay más emisión. Un país emite, 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 emite y eso deprecia el valor del dinero. En cambio, una cripto tiene eso. Para mí todavía no es moneda, sí es un bien. No es moneda porque no es transaccional todavía. Si bien hay lugares que te aceptan cripto como unidad de pago, tarde o temprano la monetizás. Ejemplo, te compro una tacita y te dejo pagar con Bitcoin. Entonces te dice, ¿cuánto vale una tacita de esta? Y vale mil pesos. Bueno, tráeme un tercio de Bitcoin. Porque el Bitcoin vale, no sé, mil, un cuarto de Bitcoin. Ahora sí, si la tasa vale 40.000 y bueno, tráeme un Bitcoin. Bueno, entonces lo que está negociando implícitamente es el valor del dólar y vos me traes los Bitcoin para alcanzar eso, como si fuese una propiedad. Por eso es un cripto bien, porque es reserva de valor. ¿Sirve? Sí. Y de cara al futuro no es una moda, porque el sistema por el que corre se llama blockchain y hacia la historia de los más jóvenes. ¿Por qué? En mi historia, la información... Y muchas de las cosas que hacemos estaba pre en una contraparte central. Ejemplo, vos compras una acción, otro la vende, la bolsa, nosotros éramos contraparte central. Vos subís una, una fotito a Facebook, otro pone me gusta, Facebook es dueña de esa información. Vos subís un tweet, otro lo retuitea, sigue siendo Twitter el dueño de la información. O si uso Instagram, uso WhatsApp, otra vez Facebook dueña de la información. Blockchain separa en bloques toda esa información... Y nadie concentra toda, toda la información. Entonces necesitas la colaboración de todos para eh, entender algo. Por eso dice encriptada. Entonces, la generación más nueva se siente más identificado con ese uso de la información o no confía tanto en el uso de la información de alguien que la centraliza. Al estar descentralizada tiene mucho más sentido. Por eso blockchain creo que vino para quedarse. Y ahí van a nacer criptos. Todavía Falta la de Amazon, falta la de Facebook. Por lo tanto, no sé si será Bitcoin, Ethereum, la que, es, la que va a terminar perdurando. Pero te lo diría al revés. Es un tema a estudiar, no subestimar. No es una moda, es algo que complace. Viste cuando yo te decía que tenés que ahorrar en lo que los chicos quieren comprar. Bueno, está aceptado. Así como en el dólar, nosotros creemos, nosotros confiamos lo guardamos en una media y lo dejamos ahí durante mucho tiempo, lo guardamos en el baño, lo guardamos no sé, en una caja de seguridad, porque confiamos que va a mantener ese valor, hay una generación que empezó a, 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 a creer en la cripto como reserva de valor.
1: ¿Cuál es eh, para vos el negocio que viene en el que los padres puedan acompañar a los chicos a invertir?
0: Y el negocio que viene, ¿cuál es el negocio que viene? Me encantaría saberlo. Pero tengo un indicio. Mira, voy a hacer autorreferencial. Ya salió esta en corrección, mi segundo libro, que se llama Cuando mis hijos tengan miedo. ¿Cómo va a ser el mundo cuando mis hijos tengan miedo? Y ahí traté de imaginar, de acuerdo, a así como usaba el ejemplo de que hace 10 años no existía, o 12 años no existía WhatsApp, o no existía Spotify, o no existía Uber, ¿qué no va a existir en 10 años, que es necesario hoy. Y eso es un buen negocio, porque si hubiese invertido en Netflix hace 10 años, hubiese invertido en Uber, hubiese invertido, no sé, en cualquiera de estas empresas, y hubiese, en Amazon, hubiese multiplicado por 10 mi dinero. Entonces, quiero adelantarme. Entonces, empiezo a ver qué empieza a tener movimiento. Entonces, hay eh, biohacker, que es hackear tu cuerpo. Este, pones un chip en el cuerpo que te avisa medicinalmente si estás corriendo algún riesgo. Ejemplo, tenés mucha azúcar en sangre, no comas ese chocolate, Claudia. Lorena, salí a caminar, estás muy quieta, viste como el reloj te avisa a veces que tenés que caminar, bueno, te ponen un chip en el cuerpo que te estabiliza o que si se estabiliza algo de tu cuerpo, te avisa entonces te puede prevenir desde un ataque cardíaco hasta un montón de cosas a mí me cuesta entenderlo, pero los jóvenes de hoy en, en, hay mucha gente que se está inyectando en, en, en Suecia, hasta hay una empresa que lo hace con sus empleados con sus empleados de acuerdo, eso se llama biohacking, hackear el cuerpo y bueno, parece que va a ser un negocio hay gente que, repito, eh, por mejorar su calidad de vida está dispuesto a gastar mucha plata. Quizás no para cambiar el auto, pero sí para mejorar su calidad de vida. Otro negocio que creo que va a ser, ya es presente, ¿no? Pero el entretenimiento como tal, por el tiempo ocioso que uno tiene gracias a la tecnología. Uno lo ve en Netflix. Mirá, en los dos últimos años consumimos el contenido de Netflix por habernos quedado en pandemia. Lo que se hizo en 10 años lo consumimos en uno. Se quedó sin stock. Entonces salió a pagar cualquier cosa en tal de tener contenido, para que vos puedas elegir, porque ya vimos todas las series, todos. Entonces se empieza a pagar un montón de contenidos y eso es el actor gana más, el, 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 el que tiene un, un, una buena idea o un buen libreto gana más. ¿Por qué? Porque hay demanda de eso. Entonces creo que eso es un buen negocio. Educación física es un buen negocio. Turismo va a ser un buen negocio. Sustentabilidad como tal, comer sano. Entonces el que produce comida natural o comida sana y porque la gente está dispuesta a pagar más caro si es sano o no contamina el medio ambiente. Bueno, yo creo que es observar qué consumen la mayoría de la gente hoy y tratar de invertir en empresas que produzcan eso, al menos hoy. La ventaja que tiene esto es que mañana aparece algo nuevo y puedo vender lo que tenía no sé, ejemplo, en un momento se puso muy de moda la carne vegana y las empresas que producían carne vegana en la bolsa picaban Zoom, cuando salió Zoom a la bolsa, o no sé, eh, Microsoft Team, eh, todas estas aplicaciones. Bueno, esto fue un boom por la pandemia, pero después disminuye un poco. Entonces yo puedo ir rotando diciendo, bueno, ahora ya no va más por acá, ahora va más aplicación personal de un juego. Bueno, creo que eso es lo que le da vida finalmente a los negocios de futuro. Pero no miren el pasado para un negocio de futuro. El negocio de futuro se ve a los consumidores del futuro. Uno tiene que escuchar mucho a los que tienen entre 20, 20 y 30 años, que son los consumidores con dinero de cara al futuro, a los que creo que hay que seguir.
1: Leí hace poco un informe de un diario internacional que se refería a las demandas laborales más próximas, a las competencias, ¿no? Y citaba que además de contar con capacidades en el área de tecnología, la formación humanística se está volviendo imprescindible. Y estas lecturas despiertan interrogantes acerca de las carreras que ofrecerán más oportunidades para nuestros hijos. ¿Qué lugar crees que ocuparán las finanzas en los años que vienen?
0: Y en base a eso podemos relacionar las dos preguntas, ¿no? La, la demanda de trabajo internacional. Creo que eso va a ir cambiando, ¿sabes qué? También, de acuerdo a la escasez. Ejemplo, hoy escasean médicos en el mundo. ¿Se los maltrató tanto y la pasaron tan mal en la pandemia? Que es muy difícil de hacer estudiar medicina a un hijo. Tiene que tener una pasión enorme. La próxima generación va a haber faltantes de enfermeros y de médicos. ¿Y sabes qué? Va a haber que pagarles un montón. Como va a haber que pagarles un montón, va a motivar a muchos a estudiar medicina. Cuando yo era chico, el ingeniero se decía que el taxista era ingeniero, porque no había demanda de ingenieros. Ahora, ingeniero en petróleo, ingeniero en construcciones, los buscan por todos lados. Actuarios. Hay una necesidad enorme de actuarios. Primero porque hay un limitante de salida de, de, de universidad que a propósito es como que va dosificando eh, la cantidad de egresados por año. ¿Pero por qué? Y porque las compañías de seguro, todos los de ahorro futuro, etcétera, necesitan actuarios. Bueno, yo creo que muchos nos equivocamos pensando que no iba a haber más trabajo o empleo de cosas tradicionales. Y yo creo que sí, que cada vez va a haber más trabajo. Ahora, me había equivocado antes que creo que es, va a ser más difícil el empleo formal, pero cada vez va a haber más trabajo, porque la tecnología lo que te ayuda es eliminar el trabajo rutinario. Siempre pongo el ejemplo del peaje, y la verdad que tener personas cobrando el peaje es un trabajo rutinario y aburrido y poco feliz para la persona que está 12 horas sentado en una casilla cobrando de, y dando un vueltito. En cambio, si vos esas personas, eh, no sé, hay un montón de gente trabajando en aplicaciones para que vos puedas pasar sin detenerte, con lo cual gastás menos combustible, contaminás menos en medio ambiente porque no emitís gases de carbono, o le haces ganar tiempo a la gente y con eso productividad, bueno, alguien va a tener que fabricar esos drones, esas aplicaciones. Entonces cambias ese trabajo de calidad. Es como el mail, quizá, obviamente le sacó trabajo al cartero, pero el que hace la tecnología para que yo reciba un mail, es un trabajo nuevo. Entonces, me parece que que va a pasar por la educación, ¿no? de, de generar eh, las herramientas en la juventud para que puedan cumplir las necesidades nuevas de la ciudadanía. Entonces va a haber un reemplazo. Eh, hay trabajos que, como pasó cuando yo era chico, mi viejo me decía, si no estudias vas a cargar bolsas al puerto. Yo soy de Mar del Plata. Bueno, ese trabajo no existe hoy. Eh, hay otros, pero menos mal que no existe. No era divertido cargar bolsas en el puerto. Y fueron reemplazados por otros. No necesariamente es el fin del, del empleo como lo conocimos, sino un cambio y un cambio quizás más entretenido, con más dignidad, eh, que sentís que sos más productivo para la sociedad. Yo ahí tengo una visión positiva del trabajo del futuro, no soy tan negativo.
1: ¿Por qué es importante después de todo este recorrido enseñar y aprender educación financiera?
0: Y es una buena síntesis, es importante eh, enseñar y aprender educación financiera. Eh, enseñar es un placer, si uno puede, y aprender, uno aprende todos los días porque cambia la dinámica todos los días, ¿no? Una guerra, no sé, lo que estamos viviendo en Rusia y Ucrania, cambian las modalidades, cambia el costo del flete porque es más caro, no hay barcos que quieran estar en el mar en esta circunstancia, no hay aviones que quieran volar cerca de esa zona en Europa, cambia algunos valores de intercambio y eso hace que uno tiene que aprender todos los días cómo se mueve ante distintos desafíos. Eh, pero eso es lo entretenido, ¿no? Pero re repito, las finanzas es una herramienta de inclusión social que es muy, pero muy relevante eh, aprender todo el tiempo. Y uno nunca termina de aprender, porque en el fondo nos van cambiando los contextos todo el tiempo. Hay cosas que se repiten, sobre todo en Argentina, pero hay muchas cosas nuevas, ¿no? Que, que la tecnología, te, te, te... no solo la tecnología, la medicina, ¿no? Como cambios médicos te, te van cambiando de paradigmas. Eh, no es lo mismo la vida de un anestesiólogo hoy, de lo que era hace 30 o 40 años, con aparatos tecnológicos o operaciones que de, de, de rodillas, no sé. Todo eso también cambia parámetros donde las finanzas tienen mucho que ver cómo te manejas con eso. Sacar turno para un médico. Ahora hay aplicaciones en las que te maximizan ¿no? antes, viste, ibas a un médico, eh, porque te, te incluyo esto porque la logística forma parte de las finanzas. Y te hacían esperar 20 minutos y el médico te decía, bueno, sabes qué? Siempre me falla gente, con lo cual sobrecargo la agenda porque si me falla gente, si no, yo puedo atender X cantidad de horas si no me pierdo la plata de los que no vienen y, y no pago la mensualidad. Entonces están sobrevendidos como pasajes. Bueno, hay aplicaciones que mejoran esa logística, te confirman el turno 10 minutos antes, eh, tratan de revisar para el que te lleva 10 minutos, 20 minutos. Todo eso maximiza tu rendimiento. Y eso es gracias a la logística, o sea, gracias a las finanzas.
1: ¿Qué es lo más importante que les has transmitido a tus hijos en relación al manejo de las finanzas? Que hoy, siendo ellos ya jóvenes, sentís que lo han aplicado. ¿Y qué te han enseñado ellos en su relación con el dinero?
0: A ver, eh, con mis hijos, no sé, eh, el tiempo dirá si, si, si logré transmitirles algo. Hay una cosa que siempre me, me moviliza, es del Viejo Testamento, que dice que uno generalmente no educa a sus hijos, educa a los hijos de sus hijos. Porque uno como padre trata de imitar lo que sí les gustó y hacer lo contrario de lo que no les gustó. Entonces quizás mis enseñanzas, según el Talmud, las voy a ver el día que tenga nietos, porque voy a ver cómo mis hijos como padres replican lo que les sirvió y descartan lo que le molestó de mi forma. Yo sí lo tengo muy incorporado por mis padres, sé que vos también, porque te conozco, pero sé también, espero que a mis hijos también, que lo esencial es ser buena gente. Si vos sos buena persona, a la larga vas a tener buenos contratos, vas a tener todo, mira, la vida es un promedio, que a largo plazo eh, vas a cosechar lo que sembraste, siempre, es una cuestión de tiempo. Si haces las cosas mal, podés ganar de corto plazo, pero a largo plazo, te repito, lo vas a tener que gastar en abogados, lo vas a tener que gastar, no sé, en hijos que no te quieren, en psicólogos, en lo que fuera. Entonces, para mí lo esencial de, de, de enseñarle a mis hijos es siempre ser, tratar de ser buena gente. Buena gente es ser tra transparente, cumplir los contratos, tratar bien al de arriba, tratar bien al de abajo, tratar bien al de al costado, eh, Siempre buenos modales, siempre una sonrisa, siempre mirando con optimismo el, el futuro. Y yo con ellos aprendí mucho, sobre todo el no tenerle tanto miedo al futuro. Yo soy de una generación que el miedo era una forma de educarnos. no O hace esto, te puede pasar tal cosa. O el, el, las restricciones como forma de, de enseñanza. Y ellos son más descarados de cara al futuro. Y está bueno. Eh, claro, quizás como el promedio de vida de ellos es de 90 años a 100 años, obviamente están en el 20% de su vida y, y, y quieren experimentar y esas cosas, pero no tener miedo al futuro es una de las enseñanzas principales que veo en ellos y te dan ganas de hacer las cosas sin medir tanto las consecuencias. Obvio que hay que hacerlo, pero tampoco tanto, ¿no? Como encontrar un equilibrio entre lo que uno eh, debe hacer con lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque el debe... Eh, también es un condicionante importante. Tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser y a veces permitirse ciertas cosas.
1: Claudio zuchovicki celebramos que haya sido el protagonista del primer podcast de nuestro tercer año en WeTalker. Este es el episodio 36 y por aquí ha pasado el gurú de las finanzas, un maestro para quienes aprendimos de él y lo seguimos haciendo. Gracias.
0: No, Lore, millones de gracias a vos, a la gente que escucha este podcast por dejarme entrar en sus casas y en sus oídos, en este caso, y hablar de algo que es tabú, que vos nos estás dando la posibilidad, que son las finanzas personales. Eh, es un acto de movilidad social. Déjame cerrar, una vez más, sé que, que vos estás dando la despedida, eh, explicando algo que es muy sencillo. Es un trabajo de las Naciones Unidas. Cómo se hicieron ricos los ricos del mundo. Y en los países desarrollados, los que progresan en serio, los ricos se hicieron por movilidad social porque emprendieron los marzucabers de este mundo los yesbesos por ejemplo en Estados Unidos el 60% de los ricos son dueños de compañías o, o trabajan en compañías como CEO que vos les comprás lo que ellos producen eh, prendes la computadora y usas Microsoft prendes la computadora y usas una aplicación para ir de un lugar al otro Google Maps o lo que fuera entonces son los que emprenden los que cambiaron una actitud. En los países más pobres, los millonarios, son personas que heredaron. Si no es por herencia, no llegas. Fíjate que en Argentina hasta los puestos políticos se heredan, hasta los puestos sindicales se heredan. Eh, no hay movilidad social. Eso es cuando éramos chicos nosotros. Por eso las finanzas son muy importantes para poder incluir, para poder despegarte de la situación de dónde estás. Si no hace nada... Solo te va a salvar tener buenos contactos o, buena, o, o buenos amigos o dinero, ¿no? Eh, entonces gana el ventajero, no el mérito propio. Por eso te agradezco de nuevo por lo menos empezar a debatir estos
1: temas. Muchas gracias a vos. Hay muchos momentos de aprendizaje diarios relacionados con el dinero... Jugando, los chicos pueden experimentar y nosotros los adultos explicarles conceptos básicos como los gastos, ahorro e inversión. Podemos también invitarlos a planificar sus metas y motivarlos a alcanzarlas. Si la actividad lúdica propicia el aprendizaje, UNICEF es una de las instituciones que propone aprender jugando. En Argentina, el Banco Central ha dispuesto en su página web adivinanzas lectura de cuentos y juegos interactivos para explorar el uso del dinero los chicos nos enseñan a vivir el presente y no temer al futuro acompañarlos es nuestro desafío como inspirarlos a ser ciudadanos social y económicamente responsables están invitados a sugerirnos temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios Pueden escribirnos a elexplorador de los chicos, También conectarse a través de Instagram. Allí nos encuentran como explorador de los chicos y explorador-cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: ¿Escuchaste el explorador de los chicos? We talker. Sumamos las partes.